역사고정강의 39강 시작하겠습니다. 역사고정강의 39강은 에드워드 카의 그 20년의 위기라는 책을 다루고 있는데 제가 이 39강을 읽어보면 읽어보면 에드워드 카의 책에서 인용한 부분이 꽤 많습니다. 뭐 다른 거는 다른 부분을 안 했나? 네, 많이 인용을 했죠. 그런데 이 정말 이건 뭐 해설을 덧붙일 필요가 없이 좋은 책입니다. 그 세상을 살아가는 데 있어서 내가 지금 살고 있는 세상이 어떻게 돌아가는가 또는 내가 살고 있는 세상이라고 그러면 이제 뭐 그냥 내가 살고 있는 조그만 마을 또그 마을이 확장되어서 어 하나의 시 광역식 국가 뭐 나라 나라 그리고 국제 관계 뭐 이런 것들일 텐데요. 그 세상이라는 말은 참 여러 가지 것을 포함하죠. 세상의 이치를 안다라고 하면 그게 뭘 아는 걸까? 세상의 이치라는 말. <웃음> 그 프랑크 모레티가 쓴책 중에 세상의 이치라는 책도 있죠. 그럴 때는 그좀 눈에 보이지 않는 초월적인 세계 그런 것까지도 포함하는 것 같기도 하고요. 그런데 오늘날 우리가 살아가면서 세상의 이치라는 말에 그것까지 포함하지는 않겠죠. 적어도 적어도 지금 이 국제관계에 속하는 그런 범주까지만을 세상의 이치라고 말할 것입니다. 에드워드 카의 그 20년의 위기 에드워드 카는 참 이게 참그 에드워드 카 평전도 제가 읽어봤는데요. 참 복잡 미묘한 사람이죠. 아주 복잡 미묘한 사람인데 이 카가 쓴 책은 역사란 무엇인가 또이 무렵에 나온 것이고 어쨌든 에드워드 카라고 하는 이 학자를 학자이기도 하고 또 현실 정치가이기도 했고 영국 외교부에서 오랫동안 일도 했었고 말이죠. 이 사람에 대해서 공부를 한다. 또 뭔가 이 사람의 통찰력을 배우고 싶다. 그럴 때는 The 20 Years Crisis 이 책입니다. 20년의 위기. 1939년에 나왔죠. 정말 제가 좋아하는 책이고 정말 야너 세상 물정을 전혀 몰라 그럴 때 그럴 때뭐 사람들이 권할 때는 뭐 인지심리학 책을 권할 수도 있고 인간에 대해서 먼저 알아야 돼뭐 이런 얘기도 할수 있는데 적어도 철학을 공부하는 사람 역사를 공부하는 사람 심지어 심지어 자기가 좀 나는 철학이고 역사하고 아무 관계가 없어 이과야 뭐 흔히 하는 말로 이과다. 뭐 나는 뭐 어디 약학대학에 들어갔다 가령 그렇다 하더라도 20년의 위기라는 책은 정말 필독서의 필독서라고 할수 있습니다. 1939년에 나왔어도 여전히 딱한 권으로 세상이 어떻게 돌아가는가 이 세상 속에서 인간이 어떻게 그 정말 인간의 아, 뭐 인간이 가지고 있는 면모는 너무나도 복잡하기 때문에 우리가 요즘에 그그 그 보면은 그 코, 코로나 팬데믹의 이 시대가 되어서 
널리 그좀 유행하는 학문이랄까요? 사람들에게 인기를 얻고 있는 학문이랄까요? 그런 게뭐 심리학이라는 얘기를 얼핏 봤어요. 그리고 그런 걸 분석하는 책, 소비자 트렌드 분석 그런 책들 많이 나오는데 아 물론 좋죠. 뭐 기업에서 일하는 분이나 무슨 기획 업무를 하시는 분들이나 그런 분들은 그런 책 읽어야 해요. 당연히 당연히 아주 중요한 책인데 그냥 좀 세상 물정을 좀 알고 싶다. 세상이 돌아가는 게 어떻게 돌아가는 건가를 알고 싶다. 할 때는 이 에드워드 카의 20년의 위기 꼭 읽어야 됩니다. 저는 정말 필수의 필수적인 책이라고 생각을 해요. 정말 누구나 다 아, 어떤 사람이 요즘에 예전에는 뭐 그런 얘기 잘안 했는데 요새는 다 대학에 다 가니까 근데 그 대학에 입학했다. 그러면 20년의 위기 딱 선물 해야 된다고 생각해요. 좀더좀 사회과학적으로 깊이 있는 분석을 필요하다. 그러면 이제 칼티 디리 브라흐의 바이마르 공화국의 해체 이런 책은 좀 어렵고 뭐 가탈스럽긴 한데 그 다음에 이제 이 에드워드 카가 참고한 것은 권력 개념을 분석하는데 참고한 책은 버트런트 러셀의 권력이라는 책입니다. 바로 1년에, 1년 전에 나온 책이죠. 1938년. 러셀의 권력이라는 책하고, 그 보면 나와요. 8장에. 저자가 권력의 요소를 산분한 것은 권력을 사회과학의 근본 개념으로서 분석한 러셀의 이 책에서 빌려온 것이다. 그랬습니다. 그러니까 권력, 러셀의 권력이라는 책하고, 그 다음에 에드워드 카의 20년의 위기. 이건 좀 반드시 읽어야 하는 책으로 저는 꼽습니다. 어, 뭐이책뭐 20년의 위기 출판사하고 저하고 아무 관계 없어요. <웃음> 제가 번역한 책도 아니고 저 이런 국제정치학 책을 번역할 만한 식견을 가진 사람도 못 됩니다. 아이책 에드워드 카 책을 이렇게 권하는데 많은 이렇게, 이렇게까지 할 필요 있느냐? 이렇게 할 필요가 있습니다. 정말 물정 모르고 살아가는 그, 정말 철딱선이 없는 사람들에게 애고 어른이고 할것 없이 남녀노소 20년의 위기 정말 권합니다. 20년의 위기를 역사 철학 전공자가 권한다는 게좀 철학자는 좀 그래도 이상적인 것들 이런 걸 얘기해야 되지 않아? 뭐 이렇게 말하는 사람도 있겠지만 철학자가 이상적인 얘기 철학자도 현실 속에서 여권을 들고 나가지 않으면 어디든 갈수 없는 그런 사람들입니다. 이 우리가 우리가 살고 있는 세계 자체가 어떤 모양으로 생겼는가 어떻게 작동하는가 이런 것을 모르고 뭐 아유 네이 책은 베르사유 체제가 성립된 1919년부터 제2차 세계대전이 발발한 1939년까지 20년간의 정치 정세를 국제정치를 분석한 책인데 그 분석 대상으로 삼은 정말 동시대를 분석한 책이죠. 1939년에 출간한 것입니다. 그 1945년 재판 서문에서 이렇게 말하죠. 그 20년간 영미에서 학계와 대중의 국제 문제에 대한 생각을 절대적으로 지배하던 
권력 요소를 전적으로 무시한 이상주의적 풍조의 위험성에 대한 일종의 해독제로 쓴 것이다. 이거는 국제 문제에 대한 생각을 지배하던 이상주의적 풍조의 위험성에 대한 일종의 해독제인데 저는 여기서 더 읽습니다. 더이 책의 의의를 더 잡습니다. 현실 방금 전까지 말씀드린 것처럼 현실 세계에서 현실 세계에서 권력 요소를 전적으로 무시한 이상주의적 풍조가 있어요. 오늘날에도 있죠. 인데 그런데 이 권력 요소라고 하는 것은 굉장히 여러 가지가 포함되어 있습니다. 인간이 가지고 있는 선한 측면이라고 하는 것은 굉장히 놀랍죠. 놀랍죠. 동물의 세계에서도 발견될 수 있어요. 그러나 인간은 집단으로 움직일 때는 그리고 어, 이익에 눈이 멀면 이익에 눈이 멀다 그런 건 뭐냐. 당장 내 눈앞에서 내가 손해를 보고 있다. 인간은 손해를 참지 못하는 존재거든요. 그죠 손실 회피라고 하는 것은 본능에 들어가 있어요. 손해를 보고 있다고 판단되는 경우에는 참을 수 없이 자신의 자신의 손해를 참지 못하고 그 손해를 만회하기 위해서 난리를 죽입니다. 그리고 그러다 보면 자기 자신이 속해 있는 집단 전체에 악영향을 끼치고 집단에게 손해를 끼치면서 그 자신이 속해 있는 집단이 전반적으로 붕괴 상태에 들어가면서 붕괴 상태에 들어가면서 결국에는 자신이 만회하고자 했던 그리고 자신이 회피하고자 했던 손실을 입을 뿐만 아니라 그 손실에 더해서 막대한 막대한 피해를 입게 됩니다. 그게 바로 이제 손실 회피 성향이라고 하는 것은 인간의 본능에 내재되어 있다고 할수 있을 정도로 강력한 것인데 그 손실 회피 성향을 막무가내로 계산하지 않은 상태로 내뿜다가 결국에는 자기가 파멸에 이르게 되는 그런 존재죠. 그게 국제관계에서도 나타난다는 것입니다. 그러니까 권력 요소를 전적으로 무시한 이상적, 이상주의적 풍조 위험성을 경고하기 위해서 쓴 것이고 그러지 말라고 쓴 것이에요. 그래서 이 20년의 위기는 국제관계로는 책이기는 하지만 인간이라고 하는 존재가 또는 그 인간의 어리석음을 똘똘 뭉쳐놓은 국가라고 하는 그 행위자가 어떻게 움직여가는가 그것을 아주 적나라하게 보여주는 텍스트입니다. 간단한 예를 들어볼까요? 지금 현재 지금 현재 지금 2022년 3월 19일 현재 한국에서 코로나 방역패스가 폐지되고 사람들이 지금 아주 많은 사람들이 정말 그동안에는 아주 드물게 제가 아는 사람들 뭐저 수업을 고급 철학 연습 수업 듣는 사람들 중에서도 아주 드물게 뭐 코로나 확진이 되었다 또는 확진자를 접촉했다 이런 소식을 들었습니다. 그런데 지난 목요일에 그러니까 바로 엊그제죠. 저 프란체스코 교육회관에서 수업을 하러 갔더니 강의를 갔더니 
뭐 걷잡을 수 없을 정도로 뭐 굉장히 굉장히 그 조심하던 사람들도 확진되었다고 해서 결석한 모습을 봤습니다. 그 사람들이 잘못한 건 없어요. 이 사태가 어디서 비롯되었느냐? 백신 미접종자들이 자기네들이 손해를 본다 이거요. 방역 패스를 시행하니까 음식점을 가지도 못하고. 그런데 그 사람들에게는 혼자서 밥 먹을 수 있는 그런 것을 기회를 줬죠. 그 대신에 네가 백신 미접종자임을 확인만 하면 된다. 그게 손해로 여겨졌던 것입니다. 그래서 그걸 저기 백신 접종으로 장사가 안 된다. 해서 그 사람들도 또 인권 침해다. 그래가지고 법원에 제소를 해서 법원에서 판단을 내려줬죠. 그리고 그 판결을 내린 판사들은 법복을 벗고 이제 변호사 업체로 뭐 로펌이라고 영어로 말하는데 로펌이 뭐 그렇게 번들어란 말쓸거 없어요. 그냥 변호사 업체예요. 변호사들이 모여가지고 각자 개인 사업자를 아마 낼 거예요. 내가 모여서 무슨 하는 로펌이라고 하는데 저는 로펌이란 용어는 영어로 말하면 멋져 보이는데 그냥 변호사들이 모여가지고 회사 차린 거예요. 변호사 업체라고 그러면 딱 좋죠. 번역어를 씁시다. 그 변호사 업체로 튀어버렸어요. 자, 그러다 보니 저도 요즘에 식당 가서 밥 먹는 게 두렵습니다. 저는 3차 접종까지 다 하고 모여가지고 저제 옆에 있는 누가 그 오미크론을 전파할지 알 수가 없잖아요. 게다가 뭘 먹으려면 마스크를 벗어야 되니까. 그러니 이제 방역패스를 철회하니까 당연히 장사가 더잘안 되고 또 미접종자는 정말 불안하지 않겠어요? 그럼 미접종자는 당연히 안 가고 저처럼 접종한 사람은 미접종자가 와 있을 수도 있잖아요. 그리고 걸려있는 사람이 있을 수도 있으니까 안 가게 되고 또 자기는 다 접종을 했는데 가볍게라도 증세를 알았던 사람들 있지 않습니까? 자기가 경로를 알수 없는 곳에서 온 사람들 그 사람들은 바보이겠어요? 정말 손실의 피가 사방에서 손실의 피가 접종자는 접종자대로 미접종자는 미접종자대로 손실협회가 일어나다 보니까 결국에 뭐겠습니까? 모두의 손실이 증폭되는 그런 상황이 일어났죠. 이것이 지금 인간이 가지고 있는 어리석음에 어리석음이 겹쳐서 사소한 어리석음이 서로 입장이 다른 사람들이 가지고 있는 사소한 어리석음이 겹쳐서 전체의 효용이 폭삭 무너지는 그런 상황으로 왔죠. 이런 것들을 이런 것들을 국제관계에다 대놓, 대입을 해보면 벌어지는 사태가 바로 제1차 세계대전과 2차 세계대전 사이에 전간기에 일어났던 사건입니다. 그리고 이걸 분석한 게 에드워드 카의 20년의 위기라고 하는 책이에요. 에드워드 카에 대해서 저처럼 뭐 관심을 갖고 뭐 평전 사서 읽어보고 뭐 그럴 필요는 없습니다. 다만 21세기에 살고 있는 우리가 꼭 읽어야 할 책이 뭐냐라고 21세기에 살고 있는 이라고 하는 요거 있잖아요. 요 전제를 달았을 때꼭 읽어야 할 책이 뭐냐라고 저에게 누가 물어본다. 그러면 20년의 위기 요걸 들겠습니다. 그리고 좀더한권더 읽어보면 뭐냐. 한권더 읽어보라고 하면 뭐냐. 그러면 에드워드 카가 그 뭐죠 저기 근거했다고 하는 또 읽어본 내용이 그 버트란트 러셀의 권력하고 겹쳐있는 부분들이 있어요. 분석을 보면 러셀의 권력 그리고 자유민주주의 국가에서 살고 있는 사람들이 이 자유민주주의가 어떻게 무너졌는지를 좀 보고 싶다. 그러면 칼 디트리브라의 
바이마르 공화국의 해체. 이건 세 권으로 되어 있는 책이라 <웃음> 선뜻 권하기가 그런데 저는 그칼 디트리 브라우의 그책 바이마르 공화국의 해체를 읽고 굉장히 감명을 받았고 공부가 많이 되어가지고 플라톤의 국가를 읽을 때도 그 책에서 배운 어떤 분석의 틀을 가지고 읽습니다. 그렇죠. 그렇게 읽어야 한다고 봐요. 국가도. 그래서 그러다 보면 아 플라톤이 발견하지 미처 생각하지 못했던 그런 측면들이 보이거든요. 즉그 플라톤의 폴리테이아라든가 플라톤의 폴리티코스라든가 이런 책을 읽을 때 내용 내재적으로 텍스트를 비판적으로 읽으면 서로 들어맞지 않는 얘기들 앞에서 한 얘기가 뒤에서 부인되고 있고 그런 정합성을 따져가면서 읽을 수도 있지만 이 책이 과연 정치사상, 정치철학 또는 정치학 이런 영역에서의 텍스트로 읽는다고 한다면 어떤 점이 문제가 있는가? 그럴 때는 에드워드 카라든가 브라우라든가 러셀이라든가 이런 사람들의 책을 읽어서 머릿속에 분석 방법론을 정립하고 그렇고 읽어 들어가야 된다는 생각을 하게 되죠. 뭐 잔소리가 많았습니다. 446페이지를 보면 카는 국제정치의 현, 국제정치에서 현실의 뿌리를 두지 않는 유토피아는 미래에 아무런 영향도 줄수 없다. 어떠한 도덕적 문제에도 도덕의 이름으로 표현할 수 없는 권력의 문제가 있다. 이렇게 말했습니다. 여기서 도덕이라고 하는 건 이상주의적인 세계관을 말하는 것이죠. 도덕이라는 게 반드시 윤리라는 의미를 쓰인 것은 아닙니다. 그런데 이런 말 하는 게 에드워드 카가 비도덕적이어서는 아닙니다. 물론 카의 평전을 읽어보면 카가 참좀 비도덕적인 도덕과는 무관한 그런 인생을 그렇다고 막 사악한 짓을 하거나 그러진 않은데 그런 인생을 살았던 것이 보이긴 합니다. 그렇지만 그렇지만 이 20년의 위기 전체를 전체를 관통하고 있는 하나의 단어가 뭐냐? 문제 의식이 뭐냐? 그럼 권력입니다. 권력의 문제. 굉장히 중요해요. 권력의 문제라는 게. 인간이라고 하는 존재를 좁은 범위에서 좁은 범위에서 그 사람들의 마음을 얻어서 속속수들이 그 사람들 마음에 들게 어떻게 할수 있다. 그것은 덤바의 수라는 게 있었지 않습니까? 그게 보면은 그 수를 넘어가면 불가능하고, 그다음부터는 권력 메커니즘이 어떤 형태로든 작동하게 되어 있습니다. 그래서 저는 그런 것을 고려하지 않은, 고려하지 않은 정치가 그런 사람들은 정치를 해서는 안 된다고 생각해요. 스스로가 파멸하고, 스스로가 파멸하고, 그를 지지한 사람들도 파멸시키고, 그러죠. 자, 이 책에서는 3부, 정치, 권력, 그리고 도덕. 제가 이제 집중적으로 살펴본 부분은 그겁니다. 앞부분들은 뭐, 지금 읽어보면 어이없는 분석들도 있어요. 그 당시 정세 분석이기 때문에. 그런데 카의 이 책에서 딱 봐야 되겠다. 그런 게 바로 제 3부입니다. 정치, 권력, 그리고 도덕. 요 부분입니다. 요 부분. 그런데 이제 이런 분석에 들어가기 전에 카가 무슨 얘기를 하느냐. 20년의 위기 제1장에서 아주 그, 아주 그, 날카로운 분석을 하죠. 18세기 서유럽에서 무역의 중요성이 크게 증가했고, 그 
다음에 많은 규제 조치들에 대한 불만이 생겨났고 이게 세계 자유무역에 대한 환상으로 나타났다. 이게 뭐 정말 기시감이 들지 않습니까? 사람들이 자유무역에 대한 환상. 저는 이건 정말 우리가 살고 있는 세계에서도 이게 자유무역에 대한 환상이 산산히 깨진 게 제1차 세계대전이에요. 그리고 그와 동시에 고전적인 의미에서의 자유주의도 사실 그때 멸망했던 것입니다. 인간 개인이 가지고 있는 인권 이런 것들은 제가 인권을 무시해서가 아니라 국가라고 하는 행위자 그리고 어떤 권력 메커니즘 속에서 보장되어야 하는 것으로 천부인권이라고 하는 개념 자체는 이미 그냥 전제된 것일 뿐이지 그것이 구체화되고 현실 속에서 실현되려면 국가라는 국가라는 메커니즘 속에서 작동되어야 하는 것 그런 것으로 밝혀진 것 그게 바로 <웃음> 19세기부터입니다. 아담 스미스는 아담 스미스는 경제적 인간 호모 에코노미쿠스 예, 행태에 대한 인정이 아직 입증되지 않은 일반론에 근거해서 이것을 전개했죠. 그리고 고전주의 경제학자들은 이른바 고전파 경제학자들은 세계 자유무역을 경제학의 기본 전제로 삼고 모든 현실을 위와 같은 유토피아적 조건에 대한 배신으로 어, 간주하고 있다. 에드워드 카의 정말 날카로운 지적이죠. 요것을 생각을 해봐야 됩니다. 그리고 이런 것들을 이런 것들을 좀 비판해 들어가면서 현실을 똑바로 봐야 한다 하는 것을 제시한 책이 바로 20년의 위기입니다. 20년의 위기. 뭐 지금 당장 읽기는 내가 좀 시간이 뭐하다 그런 분들은. 그냥 역사고정관이 가지고 계신 분들은 제 39강에 제가 인용한 부분만이라도 좀 읽으셨으면 합니다.